0: Hola, bienvenidos a Historias que Inspiran, un espacio donde van a ser entrevistadas distintas personas vinculadas al encuentro de nuestra pasión, nuestra vocación y propósito de vida que nos cuentan, en base a su experiencia, cómo llegaron a descubrirla. Hoy nos acompaña Mariana López, ella es Marian la que cocina, repostera y cocinera. Nos cuenta cómo llegó al mundo de la pastelería y la repostería y nos invita a hacer un recorrido desde sus inicios creando su propia empresa de catering hasta dar cursos, talleres y workshops, además de ser influencer para varias marcas relacionadas con el mundo de la cocina. Hola. Hola Marian. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bienvenida a Historia de ¿Cómo arrancás en el mundo de la repostería, de la cocina? Eh, ¿Un poquito cómo descubrís que esto es tu pasión? Eh, ¿Y cómo vas evolucionando hasta armar tu propia empresa, tu, pro tu, tu propio negocio, digamos? Y bueno, y después, no sé, a dar cursos, talleres, porque
1: tenés de todo, ¿no? De todo y, está bueno, ahora lo charlo, pero estoy como ahora como que más que nunca, tengo como tantas cosas entre manos. Que estoy como a millón todo el tiempo. Pero, bueno, a ver, en realidad, obviamente, empecé, nada, la típica. La ya lo he hecho pila veces te cuento porque es, es la típica, ¿no? Cuando, cuando cumplís 17, 18, que tenés que lanzarte a estudiar la carrera y no tenés ni idea qué querés de tu vida. Bueno, a mí me pasaba eso. No tenía ni idea qué quería hacer. Y la cocina, en realidad, siempre estuvo, pero eh, estamos hablando hace 23 años. No era una carrera de aceptada, no era como ahora, que ser cocinero está buenísimo, y está, tiene toda la onda, sino que en ese momento, mi padre me decía, no, para cocinero, es más, ni se lo planteé no, a mis padres siquiera, porque ni yo me lo planteé, ser cocinera, era como, me encantaba cocinar, pero la carrera venía por otro lado, una carrera universidad, profesional, yo qué sé, era otra cosa. Entonces, eh, cuando terminé el liceo, estudié traductorado público, soy traductora pública, porque yo vine a Estados Unidos un año, tenía buen inglés, me gustó el inglés, y bueno, y la verdad, un día mi padre me dijo: Che, hay una carrera bastante nueva, traductora pública, ¿no te interesa León? Bueno, puede ser un, un horror, realidad, elegir una carrera así como un bajón. me bueno, gustaba el idioma, entonces
0: lo sentía. Me muy gustaba bien. el idioma, entonces
1: como. Claro, y tal, y después para entrar a la carrera era bastante difícil, hay que hacer un examen de admisión, eh. Tuve que estudiar... Me tuve que parar... Y bueno... Entré... Quedé... La hice... La sufrí... Porque no me encantó la carrera... Pero... Pero la hice... La, no la quería dejar... Por la mitad... Entonces bueno... La, la, la terminé... Y siempre cocinando... O sea... Siempre cocinando al mismo tiempo... Yo cocinaba... Vendía... Como que vendía amigos... Vendía tortas infantiles... Siempre como con la cocina ahí... Mezclada... Eh, bueno... Nada... Y cuando terminé la carrera... ¿Qué hice? Me metí en Gato Dumas... Obviamente... Si era lo que yo quería. Entonces ahí sí, ahí sí estudié y cocina. Pero después de cinco años, después que crecí, después que maduré, después que me di cuenta que lo mío era otra cosa, como que, nada, con los años vas descubriendo qué es lo que querés. A los 18, 17, no tenía idea qué es lo que querés. Es como, claro. por lo menos a mí, y, y la mayoría de mis amigas, a no ser sé algunas, contaba con la mano, no sabían qué quería. Yo creo que por eso hay tanta gente que que muere por ser emprendedor y por, por hacer, bueno, tal vez eso capaz que lo charlamos después, pero sí. por ser emprendedor y por terminar haciendo lo que uno siempre le gustó y nunca se animó a hacer, o no podía, o no estaba bien, yo qué sé. Sí, claro. Eh. Hoy está
0: como más flexibilizado ese, ese tema de que no es que tenés que hacer una carrera súper profesional o...
1: Totalmente.
0: No está establecido en, a nivel social, digamos, sino que sí. podés buscar tu
1: propio... El emprendimiento desde sí. otro lugar, ¿no? Sí, o más cuántos chicos jóvenes hay que están haciendo comunicación, no sé cuánto, y se ponen a hacer proyectos tipo re locos y todo, que en mi época no existía, en mi época te, te pegaban una patada en el traste, le, le planteabas algo así. Por lo menos tal, digo, no sé, mis padres por lo menos no eran que me obligaban, pero bueno, era típico tradicional, ¿no? Una carrera cuadradita, claro. como, como la formación clásica. Como que no se salía mucho de ese, de ese encasillado de, de las carreras clásicas. Eh, y hoy en día sí, hoy en día es re diferente. Yo pienso a mis hijas, les voy a dar libertad para hacer lo que se les cante, jamás les impondría una carrera, jamás. O sea, lo que se les cante, bueno, tampoco tanto, pero sí, poner que sí. Que mi cantidad guste, claro. O que viajen, o que se vayan, o que desaparezcan por un año y hagan, no sé, como ese tipo de cosas que antes en mi época no, no se hacían. Claro viste que
0: cuando vivís un poco eso de, de esa exigencia de repente de, de, de tus padres a una carrera como más eh, eh, no sé nada curricular por llamarlo de alguna forma sí. eh, como que después eh, vos sentís la esa libertad de transmitir del, del hacer lo que te gusta no como
1: de, de ir por otro lado sí, con, con tal cual Pasa que creo que son años que bueno, años que no disfruté en realidad con la carrera que estaba estudiando. Entonces, cuando descubrís lo que haces y lo haces, o sea, cuando te dedicas a lo que de verdad te gusta, es como que, ¿viste? Lo, lo que le gritaba a los cuatro vientos, y, y como animar a la gente un poco que también lo haga, eh, el camino no ha sido fácil. Claro, no ha <risa> sido no es que... fácil. Bueno, ¿y cómo
0: arrancás? No, claro. Bueno, a cocinar arrancás, bueno, haciendo obviamente algo... No sé, para tus amigas, arrancás como algo así, después sí. empezás ¿cómo empezás? Bueno, obviamente con el estudio. Eh, ¿Qué te gusta más, la repostería o la cocina? o
1: nah, Obvio. Es obvio. Si mirás mi Instagram, te cuenta el toque. El 90% creo que es dulce. Yo pondría todo dulce feliz. No, me gusta lo dulce. Yo toda la vida de chiquita... Eh, siempre era la típica que hacía brownies cuando venían amigas, que hacía tortas, que llegaba el cole y abría el y hacía galletitas y de aceite y de no sé cuánto. O sea, la típica que me pasaba mirando revistas de cocina, libros de cocina, todos los, los libros de antes. Mamá tenía pila de libros, ella estuviera creando de los típicos recortes de revistas y recortes de, 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 o pasadas a mano. Entonces me pasaba horas mirando recetas Claro, ¿quién hubiese dicho en ese momento que, que me iba a dedicar a eso? En ese momento nada, me gustaba todo lo que era relacionado con cocina. Mamá claro. cocinaba, siempre me gustó, mi hermana grande cocinaba, entonces como que yo siempre estaba ahí, como siempre, yo fui la más chiquita, entonces siempre estaba como ahí bichando y siempre como la típica que le tira la cáscara de huevo, que le limpia la mesada, viste, la silvita. Y me acuerdo que mamá iba a clases de cocina en una época que yo era más grande. Y mamá iba a unas clases de cocina que en ese momento no, no se, no se usaban mucho las clases de cocina como ahora. Y volvía y hacía unas cosas alucinantes y yo me moría con las cosas que hacía mamá. Y me acuerdo que yo reproducía las recetas y todo. Era como cocina francesa, re como así como toda topísima. Y yo me encantaba ver lo que hacía mamá. O sea que en realidad siempre en casa siempre estuvo eso de, de, de claro, la cocina. O sea,
0: viene, claro, viene digamos de, de ahí de, de la familia, de ver... Siempre a, a, a ella
1: ahí en la cocina Y vos metida y... Tal cual Sí, yo creo que sí Obviamente También depende Yo tengo otra hermana Que no cocina nada O sea Ni le interesa la cocina Y mi hermano uh -huh. Cocina un poco Pero está Eso lo, creo que te cada te uno Lo lleva este... ¿no? A vos te pegó por, est
0: por, por este lado
1: Sí, sí Y, y yo, soy, yo siempre fui como Muy de la manualidad Entonces Y fui a clase de cerámica clase de no sé cuándo, Era todo manualidad y, ta, y la cocina es pura manualidad, en realidad. Y yo empecé a hacer tortas infantiles, que era todo manualidad. Manga, pico, coso, dibujitos. Como que es mucho eso. mucha manualidad, decía, mucho arte, ¿no? En la, porque vos
0: haces
1: Creatividad. Una... Sí. Entonces, claro, creo que capaz que me agarraba por el maquillaje, yo qué sé. No sé, está, me agarró por la cocina, capaz que por la influencia que yo tenía en casa, pero podría haber sido así. O cualquier otra cosa así como artística, pues yo tengo eso, como que me encanta la parte creativa
0: tenés esa habilidad, si, si no fueras ponele este, cocinera y repostera, hubiera sido otra que, que, que pensás. Que hubiera Siempre
1: sido. digo que hubiese sido maquilladora, me hice copado ser maquilladora. <risa> <risa> Siempre dije lo mismo, he es estudiado maquillaje, me encanta. Capaz claro. algún día lo... <risa> sí, sí,
0: obviamente, obviamente. Eh, bueno, entonces, Mariana, empezás así, abrís tu... Tu empresa, ¿empezás a eh, ofrecer las tortas? O sea, ¿cómo, cómo es tú, tu empresa? ¿Cómo es tu negocio? cómo en realidad,
1: Bueno, el hoy? Mutó, mutó muchísimo, te diría que hoy no tiene nada que ver a lo que era ni hace cuatro años, ni hace seis, ni hace diez, o sea, yo arranqué, después que estudié a todo más, eh, no sabía bien qué hacer con mi vida, porque había estudiado traductorado, Siempre tuve una idea media fantasiosa de, de que quería traducir libros de cocina. O sea, usar mi carrera de traductora. Pero nada, claro. imposible, imagínate. El mercado de, tradu de traductora de libros de cocina debe ser uno en, no sé, en 18 millones. Claro. Eh, me acuerdo que me currículos para todos lados, no, obviamente no funcionó. Bueno, nada, y me terminé dedicando, como vendía comida y como que estaba cada vez vendiendo más, me terminé dedicando de lleno a eso me puse una cocina en el fondo de la casa de mis padres, me armé una cocina, medio, muy, muy precario, ¿no? Eh, de la típica, me compré una cocina usada, una heladera usada, una, bueno, mi padre me ayudó, pusimos la mesa, bueno, todo de cero. Y, y empecé a cocinar, y empecé a vender comida, y empecé a hacer como eventos, eventos chiquitos, y bueno, así que por unos años eh, hice eso. Vendí comida, hacía eventos, hacía, llegué a hacer un casamiento, alguna fiesta así... Eh, pero bueno, después cuando, cuando tuve mis hijas, como que todo empezó como a descuajeringarse un poco. Cuando tenés hijos, ya no tenés 24 horas, tenés, no sé, seis capaz o menos. Claro. Y eran chiquitas, siempre estaba difícil, con Claro, claro y, lo, y, la, y la, la, o sea, el ámbito de, de cocina y de eventos, viernes, sábado, domingo, de noche... Y la verdad que se me hacía súper pesado. Ya no lo estaba disfrutando, al revés. Ya como que me, me, me estaba, se me estaba haciendo muy pesado. Entonces, bueno, ahí surgió también el tema de, del blog de hace como casi seis años, cinco años y medio, de hacer algo diferente. Como de no estar siempre metida haciendo el, la comida para eventos y hacer como algo más creativo y que me permitiera cocinar lo que se me cantara, básicamente, y no solo lo que me pedían en, la, en los eventos o en las fiestas. Y, y, ta, y ahí surge medio la idea del blog. Obviamente, no tenía ni idea qué iba a pasar, ¿no? Para mí era decir, ta, un blog, que si me lee mi familia, bueno, gracias, qué bueno, y, y pongo las recetas que me gusta cocinar, porque sí. Entonces, eh, empezó un poco por ahí el blog, que después se ha creciendo, bueno, esos fueron otros factores en realidad. Pero la idea nunca había sido esa, o sea, ahora, hoy en día, yo creo que muchas chicas jóvenes... Quieren ser blogueras, quieren ser influencers, quieren ser, no sé qué, yo nada, no existía ser bloguera e influencer, no, no existía nada cuando yo arranqué. Claro,
0: eh, si cuando yo... Te, iba, te iba a preguntar
1: eso. Yo sí. me acuerdo que, te, que leí algunos blogs de cocina de Estados Unidos que me copaban, que seguían las blogueras, y me copaba eso de lo de los blogs, como que eran chicas amas de casa, la mayoría, que estaban en sus casas, que cocinaban, que publicaban las recetas... Y era como re divertido, yo decía, ahí está, qué divertido hacer eso, si estoy más o menos de la misma. Y, claro. y nada, y en realidad fue medio ahí con mi marido, mi mamá, y me decía, bueno, celos, ¿qué perdés? No perdés nada, y es verdad, no perdía nada. Y tal, y empecé, ahí, empecé a publicar, y me empecé a copar, y todo, y tal. Lo que me ayudó en ese momento fue Facebook, que en ese momento Facebook era como... Ahora Facebook está medio ahí, chauchón, pero en ese momento Papá. era todo Facebook. Y, y claro, tenía eso de que la gente empezaba a compartir, viste que en Instagram la gente no comparte nada en realidad. Eh, podés arrobar, pero no compartís otras cosas, no republicás. En cambio en Facebook, viste que vos podías compartir, entonces claro, se empezó a armar como una bola de nieve. Y me acuerdo que tenía que, que tenía amigas que me decían, Marian qué gracioso en el grupo de WhatsApp de las Madres del Colegio me acaba de llegar una receta tuya... Y, y se corría la bola, che, ¿vieron esta Mariana cocina? No sé qué, ah, como que empezó a crecer un poco ahí, como por ahí. ¿Por qué quedó pero... Mariana
0: que cocina? Porque fue fue eso, de, de eso que te decían así?
1: Eh, no, en realidad, a ver, eh, el nombre, decís ¿sí, Mariana que cocina, sí Mariana me dijeron toda la vida, siempre me, mis amigas, en mi casa siempre me decían Mariana. Hace muchos, muchos años, me hice un mail, que era un Gmail, cuando todavía Gmail, no, no, o sea, recién había arrancado, y le puse Mariana de cocina, pero... Se me ocurrió, no sé ni por qué le puse María en la de cocina, le puse ese nombre. Y muchos años más adelante, cuando estaba con el blog, eh, fue ir a mi marido y me dijo, bueno, tú le pones María en la de cocina, está bueno el nombre. Eh, y tal, y quedó María en la de cocina. En realidad como muy, muy simple. No fue que lo pensé como nombre marquetinero y qué va a pasar con este nombre, nada, cero. O sea, yo, yo soy muy así. O sea, parece que, que puedo estar todo organizado, soy un disbole con patas. Entonces, no te... Tipo, mis planes a futuro son para este sábado. Estos son mis planes a futuro. <risa> Soy un desastre. No, no,
0: no puedes proyectar tanto.
1: <risa> no, me re cuesta proyectar. proyectar. Imagínate si voy a proyectar el nombre con el que después, capaz que me, me, me conoce la gente bien pedo. Fue como sí, muy natural. Me gustó y era un hombre lindo que, que, que era pegadizo, Para en la cocina. Tal era cual. Como, era, como, y muy que te ese.
0: identifica, ¿no? También.
1: Sí, además como un nombre simple, ¿no? La que cocina, ya no es ni la chef Mariana, lo, no, nada, es la que cocina. Claro. Chao. Tipo como muy bueno. boludo, muy simple, muy muy natural. Entonces está todo bueno.
0: Bueno, pero eso también acerca también un poco más a la gente, ¿no? Ese sí. esa simpleza.
1: Sí, sí, yo creo que sí, que está bueno. Si me hubiese puesto yo qué sé, no sé, ponerle Pâtissier no sé cuánto, ma, Marian, nada, nada, no sé. No iba a ser lo mismo, me parece. Claro, sí. Pero, sí. Pero, pero todo bueno, eso. Sin pensarlo, <risa> sin planearlo, ya te digo, sin planear nada. Claro. claro.
0: Y después, ¿cómo empezó, ¿cómo empezó a surgir el mundo este que vos contabas, esto de influencer Bueno, a través del blog es que te empiezan. ¿Cómo empezás después? nivel profesional, porque a esta altura, además de cocinar, de, de hacer, eh, de, de tener tus cursos y todo, de, de tus recetas y, y también te trabajás para algunas marcas, ¿no? Como exclusivo que representás.
1: Bueno, en realidad surgió como muy de a poquito esto. Eh, cuando yo arranqué en Facebook, sobre todo, me acuerdo con una de las primeras marcas que me contactó, cuando, de verdad, el tema de ser tipo influencer y, y que te paguen y todo... Yo, por lo menos, no lo conocía. Eh, me contactaron de Unilever de Norma. Y, claro, era canje. Entonces me daban productos. Yo, copada, copada. O sea, copada. No podía creer que una marca así, Lipton, ¿no? Bueno, como Unilever tiene un montón de marcas, me hayan llamado. Claro, yo veía como que yo estaba creciendo y todo. Y, y nada, y, y hasta el día de hoy tengo terrible relación con ellos pues son lo máximo. Después me acuerdo que Avanti también... Eh, uno de los dueños de Avanti se contactó conmigo, me dice encanta lo que haces vamos a ver, también hacía por canje. O sea, que en ese momento yo hacía por canje, y a mí me encantaba, yo chocha haciendo por canje, porque... Y yo me acuerdo que en ese momento vendía todavía, entonces a mí me servía un montón, porque yo los usaba, y, y además, nada, está buenísimo, que te sea una marca reconocida, es como terrible orgullo, entonces está... Obvio. Pero en ese momento, además, el blog era, era como muy... Muy hobby en ese momento mi blog. Yo ponía las respuestas era como un extra de mi laburo, que era el cocinar y vender comida. Entonces, bueno, no era mi laburo full time. Eso se fue convirtiendo a poco eh, a medida que fue pasando el tiempo. Después, cuando el trabajo el blog se empezó a convertir en un laburo de verdad, que es lo que es ahora, un laburo de verdad, le llamó que no paro. O sea, yo laburo todo el día para el blog. Para las redes, para Instagram, para sí. todo. No, es, que, es tu trabajo. Eh, es mi laburo. Por eso ahora a veces me contactan marcas y me ofrecen un canje de productos. Y a mí no me sirve el canje de productos, porque yo invierto tantas horas y además como yo no vendo más, ¿qué hago con, con 300 cajas de, pa, no sé, no sé, de invento algo de galletas, yo qué sé?
0: Claro. Entonces,
1: eh, igualmente no, hay marcas no que... Sé. Hay marcas que se aprovechan un poco también. ¿Por qué? Porque hay tanta gente haciendo esto y tantas chicas, chicos jóvenes que quieren hacerlo, que los canjes se aceptan. Entonces, cuando vos arrancás, aceptás. Entonces, claro, a veces cuando, no es por hacerme la fenómeno ni nada, pero a veces cuando viene una marca grande y quiere trabajar conmigo, y me quiere hacer un canje, no me copa mucho en realidad, porque si vos ves mi blog y ves mi trayectoria, como que está hace años que estoy luchando en la, viste, la vengo. Dale, que reme, que reme, que reme, para llegar. ¿viste? Claro, ahí
0: pasa por otro lugar, ¿no? Porque además eh, es, es, es como uno se convierte en un vendedor directo o indirecto, no sé cómo llamarlo de alguna manera, porque vos recomendás sí. la marca y la marca Tal es, cual. también, este, la gente la termina comprando, porque es lo que sugerís, si ven una receta que vos decides, decís la marca, la gente va a comprar ese producto, sí. es lo que vos utilizaste. Entonces es
1: como toda una cadena que, sí. que, que lleva Mirá, a
0: eso, ¿no?
1: Yo creo que ahora las marcas eh, ya se dan cuenta, están, la mayoría de las marcas ya trabajan a través de agencias que eso está buenísimo porque las agencias son las que saben cómo funciona esto exactamente y son las que asesoran más a las marcas. Hay muchas marcas que son muy familiares, viste, que la típica que, que, que son empresas de muchos años y que no se animan a entrar en las redes. Entonces, las agencias van como metiéndolos y tratando de asesorarlos. Eh, y por suerte, hoy en día están valorando pila el laburo, nuestro laburo, que, que es terrible el laburo. Y te aseguro que a veces rinde mucho más un posteo de un influencer, no digo un influencer que tenga miles y miles de seguidores, un micro influencer, que ya que tenga 6.000 7.000 seguidores y que recomiende algo te aseguro que va, vale mucho más que una publicidad capaz que en la calle o, o, o no sé, o en la radio porque la gente confía de verdad, si vos ves a X persona recomendando un shampoo, ponele o un no sé qué eh, y bueno, sabés un poco que es un poco de publicidad que están pagando, y siquiera siquiera sabés si la persona está usando el zapato o lo que sea en cambio la persona que está en las redes el Info, o por lo menos yo, yo voy a hablar claro. de mí no no sí, más obviamente. yo lo que recomiendo lo recomiendo de verdad o sea yo lo uso posta y he dicho sí. pila de veces que ah, he dicho que no a pila de marcas porque no me gusta o porque no va con mi onda o, o porque no lo recomendaría nunca sería retrucha entonces eh, Esto
0: también es nada, válido que... vos tenés la, la la potestad también de, de, de elegir cuáles son los productos bien sí. que te identifican con, con, con lo que vos haces no con Obvio. La calidad y todo
1: sí y me encanta eso que está, que que no llegó solo pila de gente me dice ah qué suerte que tenés que es no sé cuánto, no sé qué. no tengo suerte tipo la la como loca para para hacer lo que estoy haciendo ahora. Entonces, digo, suerte, estaba a poner en algún aspecto puedo haber tenido suerte, justo en haberme metido en Facebook en el momento que me metí. Capaz que en algunos temas así sí tuve suerte. Ahora, haber en, sido en, más
0: pionera de repente.
1: En haber sido más pionera. Cuando yo puse el blog no había nadie haciendo blogs. Entonces, en ese, en ese como que caí en el momento justo. Ahí sí creo que tuve suerte. Pero por la parte de laburo, no. Laburé como cualquiera. O sea, me rematé laburando. Entonces, está buenísimo ahora tener como como la posibilidad de elegir con quién quiero trabajar y poder decir, está, eh, así con este sí, con este no, y seguir con mi, con mi rumbo, que yo creo que lo, lo, lo llevo, como que no me voy, viste, no me voy de, de rumbo. Entonces está buenísimo eso. Pero, eso llevaba mucho, la verdad que ha llevado mucho esfuerzo y mucho laburo, salado. Pasa, pila a veces me pasa que me mandan mensajes eh, que yo veo lo, los perfiles, chicas que están empezando o algo así, me dicen, ay, ah, hola, me, me podés mencionar en tu cuenta, me podés recomendar y podés mostrar los productos que yo hago y no sé cuánto. Y, y yo digo, para un poquito, para, eh, tranquilo, yo me rompí el culo para, para los seguidores, para todo. Yo no, 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 no le estoy pidiendo a gente. Entonces, hay que. Claro. O sea, hay, hay un... que. Hay hacerlo. que pasar también. Hay que hacer... Ahora,
0: la inmediatez de querer tener. No sé, 10.000
1: seguidores de una. Exactamente. Y además, ¿para qué te sirve? Por eso te decía lo de los, los micro influencers, hoy en día son revalorados, porque vale pila la opinión de alguien que capaz que tiene 5.000, mil seguidores de verdad,
0: claro que alguien que tiene
1: 100.000 y no sabes ni cómo llegaron ni eh, eso.
0: Exacto, no sabes qué tan reales son. Eh, sí, sí, eso tal cual, eso, eso pasa, pasa, pasa mucho. Pasa mucho sí. de, eso, ¿no? este, de, 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 de justamente, no va tanto quizás en la cantidad de seguidores, sino en cómo se vinculan contigo también, ¿no? Porque sí, la capaz tenés, pues, poco, no sé, capaz que tenés 2.000 seguidores o 1.500, pero de y Interesa la
1: interacción impresionante. Y, sí, totalmente. Y,
0: ya con y capaz tema... que tenés
1: 100.000 y te inscriben 20 personas, y te dan 100 likes, yo qué sé... Eso es... es
0: muy ese sí, ¿no? Es como muy mentiroso también ese medio,
1: ¿no? Sí. No, Y Instagram además es, es como fatal, ¿no? Es como maldito, es como un nene caprichoso que nunca sabes para dónde va a agarrar. Pero es, es bastante, eh, tenés que estar corriéndole atrás a, a todas las redes sociales en realidad, hay que estar corriendo atrás. Y, y yo creo que para los chicos y,
0: genera, y genera sí. contenido valioso, eso la gente piensa que uno cuando trabaja en Instagram es una comunicación y un laburo detrás y una planificación un laburo,
1: y un pienso sí.
0: y qué es lo que voy a grabar, cómo lo voy a grabar, con qué lo voy a grabar, sí. ¿Qué producción, si no utilizo producción, si pago un fotógrafo, pago un videógrafo, si esta vez no tengo ese presupuesto y lo hago yo de forma cafera
1: con igual. mi pagar? No sé. Tal cual. Bueno, a mí me pasa pila eso porque, Dios, si, si ves mi feed a hoy en día, hay fotos profesionales y hay fotos sacadas por mí. Claro, no puedo tener un fotógrafo viviendo en mi cocina. Vamos, las 24 que... eh, me encantaría, pero es imposible. Y yo no soy fotógrafa, entonces, bueno, yo hago lo que puedo y hago lo mejor que puedo. Eh, una vez por mes vienen, vienen unas chicas que me sacan fotos y, bueno, está y ese es el contenido que voy usando. Durante el mes y voy me echando cosas mías entre medios. Ah, y ahí como que lo gustó. Bueno, ¿eh?
0: Porque también generás una sinergia para nosotros los fotógrafos, que es un rubro también complicado, que siempre la andás como remando. Sí. Eh, más ahora le sí. digo. Eh, pero, pero está, pero está bueno eso de generar. Eh, esos contenidos de valor, ¿no? Que por lo menos, bueno, una sí. vez tanto sabés que tenés un profesional que te va a hacer un lindo producto. Es buenísimo, y sí. Ahí, y después vos mantén sí. con lo tuyo, con lo que vos podés hacer desde tu lugar. Claro. Y lo exacto.
1: Sí, exacto. Está bueno porque, nada, de esa manera, como que puedo con todo. Yo antes lo hacía todo yo sola y la verdad es que hubo un, un momento el año pasado, no el año pasado, hace dos años que estaba totalmente desbordada. Porque además, cuando yo saco cuando yo saco fotos, vieron que yo saco todo el proceso. Entonces, me lleva horas. O sea, yo hago una receta boluda y capaz que estoy tres horas eh, más eh, después, no, más cuando yo voy a publicar una receta. A veces necesito de una hora a una hora y media para publicar, la receta armar la receta, escribirla, publicar las fotos, después hacer las stories que acompañen la receta que está en el feed. A veces me lleva una hora y media, dos horas, además de toda la producción de fotos. O sea, son Por eso no es fácil el laburo. Claro, cuando viene la fotógrafa pues, está buenísimo, pues yo preparo la comida y ellas me van sacando, entonces no toca hacer todo yo. Claro. Entonces me encanta. Bueno. Eh, entonces, claro, está muy bueno el apoyo de tener a alguien. Me encantaría poder tenerlo más, que vengan más veces, pero tá, no lo puedo pagar tampoco. Entonces, bueno, eh, una vez una vez por mes hacemos una producción pero, media ahí con muchas cosas y
0: bueno, pero lo tenés en cuenta y está dentro de tu imagen también, este, el, 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 esa manera de trabajar este, y, sí. y, tal, y eso y eso está bueno. Che, Mariana, una pregunta te quería hacer. ¿Vos a la hora de decorar, no, y hacer estas tortas o hacer no sé, ¿en qué te inspirás? ¿Tenés algo, bueno, viene algún cliente con algo puntual? ¿A vos te claro. vuelan las ideas por otro lado? De, de, o sea, ¿cómo, ¿cómo te surge la creatividad, digamos? ¿La inspiración? En a ese ver.
1: Por, para, por un lado, yo, no, por un lado yo no, no vendo más, no vendo nada. No vendo tortas, no vendo nada. Cuando hago tortas, esas tortas decoradas, eso lo hago para mí o familia y eso. Claro. Eh... Esa es torta, bueno, nada, me encanta con mis amigas me dicen, generalmente me dicen, haceme lo que se te cante, entonces yo ahí, nada, tipo, miro mucho, miro muchas ideas, digo, voy con el voy con el motivo y, y miro ideas en Instagram, en Pinterest, voy inventando, a veces invento yo, como que tal, no sé, a veces digo, pa, quiero hacer una torta toda de chocolate y con arriba esferas de chocolate y dorado, no sé, voy inventando. Claro. Eh, y después con la, parte, con la parte de la que me cuesta más, pues las tortas no me cuestan, las tortas me encantan, lo que me cuesta más es, es generar contenido para las marcas, que eso es lo más difícil, porque tenés que ir con, con, con los productos que, que la marca capaz que quiere usar o quiere que se vean más, entonces tratar de, de crear un contenido con los productos que las marcas te piden, pero a la vez que esté bueno, pues, la verdad que si sí tengo que hacer, no sé... Bueno, ahora no se me ocurre nada, pero tengo que hacer algo que yo sé que a la gente no le va a gustar, es un embole también, entonces está ese es el desafío, sí, claro. como tratar de hacer contenido que esté divertido, y a la vez también ser un poco fiel a mí misma, porque si yo pusiera todo con chocolate y dulce de leche, te aseguro que sería un éxito, el, el estaría todo el mundo, eh, like, like, me gusta, me gusta, si fuera todo sí, sin sí. chocolate, sería... <risa> Lo máximo. Pero a mí me encanta cocinar salado y me encanta la comida saludable, me encanta la pochada, me encanta de todo un poco. Entonces también voy como jugando con eso, como que sigo, voy me echando, entonces está y ahí voy buscando. Yo qué sé, de repente digo, bueno, quiero hacer algo con, no sé, papas. Bueno, entonces empiezo a buscar ideas, empiezo a hacer como un brainstorming, me anoto. Yo tengo anotaciones por celular, la computadora, por todos lados, tengo cosas anotadas, que se me van ocurriendo ideas y voy anotando y tá, y después o busco recetas o creo algo yo, yo qué sé. la verdad que hoy en día es, es tanta la información que hay alrededor que es fácil claro. en realidad encontrar ideas porque hay tanto 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 que inspirarse es bastante fácil después claro. está, después tenés que plasmarlo no después tenés que plasmar la idea pero me acuerdo cuando, cuando arranqué y el blog al que ¿no? principio ¿eh? y que te queden que bien. Quede bien, bien pero me acuerdo cuando arranqué el blog que dije ¿cómo voy a hacer para seguir con el blog en el tiempo? Se me, a, se me van a acabar las ideas. Y no, estoy hace cinco años y la verdad que no se acaban las ideas nunca. Siempre hay algo diferente para hacer, algo nuevo para hacer. Claro. Es re divertido. La es infinita lo que pasa, es infinita, es buenísimo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y en esto de los cursos ahora, con eh, en esta temporada, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? ¿Tenés cursos este online, tenés presenciales, ahora arrancás de nuevo? Sí.
1: Mira, ahora, bueno, en la cuarentena Que fue todo, bueno, al principio medio bajón Porque tuve que medio cerrar la cocina Y no podía dar más clases Pude hacer, que estuvo buenísimo Pude eh, concretar mis clases online Que son clases no tipo Zoom, sino son clases que ya están grabadas pregrabadas, que las tengo Las tengo subidas Y tal como tenía tiempo Lo pude hacer y estuvo bueno Entonces ahora, eh, tengo esas clases que están ahí siempre Las podés comprar, las ves Las veces que quieran, cosa que está re bueno Después ya arranqué con las clases presenciales. Lo que estoy haciendo son clases más chicas, menos gente, menos clases. Bueno, obviamente, con todo con tapa o todo los, lo típico, ¿no? Todos los cuidados que hay que tener. De verdad mm -hmm. que, que, ta, que estuvo el cambio y era re necesario el cambio para profesionalizar, el, el bueno, tal, lo que es la marca y lo que es el que las clases sean más la visibles. Parte. Mis clases online no estaban visibles, entonces, bueno. Y tratar de que con esto empezar cada vez como a crecer un poquito más y hacerlo más lindo, más profesional, más amigable también para la gente. No estaba muy amigable antes el blog. Claro. entonces claro. Bueno, fue bueno el papel, Yo creo que a la gente le gustó además, hubo como buena respuesta.
0: Sí, 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 está muy lindo, estéticamente también muy bien cuidado, bien pensado. Este, la verdad que, que está genial. Marian, sí. eh, en tu trabajo, ¿cuál es el momento, tenés algún momento en el cual... Eh, ¿Qué es lo que te gusta más? ¿O un momento tipo piel de gallina que te sentís que, estás, que realmente estás disfrutando eh, ese momento Ay. de tu trabajo? ¿Te sin, duda
1: cuando, sí, sin duda cuando decoro tortas. Amo con toda mi alma. Cuando a veces me pasa... A veces no, no siempre. Ta, a veces me pasa que termino la torta y como que está... A veces me pasa que termino una torta como que... Yo siempre me hago, me hago la idea en la cabeza, ¿no? Y después tal tengo que plasmar lo que yo me imagino a la torta. Y a veces la termino y la miro y digo, yo no puedo creer que la hice yo. <risas> como que re orgullosa de que lo haya sí. logrado. Y ahí... Me ha pasado a veces que la miro la torta y digo, no, no puedo creer que la hice yo, tipo, qué copé que me salió y que está buenísimo. Y me pasan esos momentos, amo hacer tortas decoradas, tipo, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Son esos momentos que siento, tipo, ay, qué placer, tipo, esto es lo mío, sin duda, me encanta. Qué bueno, qué bueno. María, sí. si
0: tendrías que dar un tip, algún consejo para alguien que obviamente está arrancando en este mundo, quiere ser yo qué sé, eh, no sé, o de emprender, eh, en base a tu experiencia, ¿qué más o menos, algún consejito que podrías dar?
1: ¡Ah, qué difícil! ¡Qué difícil esa pregunta! Sí. Eh, sí. Pasa que mi experiencia es tan diferente a lo que es hoy en día, las experiencias de, 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 bueno, de la gente que quiere emprender, qué difícil dar un consejo. Pero, a ver, te digo lo que yo hice y lo, lo que sigo haciendo. Sin duda, ser fiel a la línea que yo decidí llevar y que decido seguir. O sea, yo en mi caso es la, lo que quiero publicar, las marcas con las que quiero trabajar. Eh, me pasa pila de... Si vos ves mi feed, en realidad no tengo millones de publicaciones. No publico cuando voy al super, no publico cuando estoy tirada en mi jardín. O sea, como que sigo una línea. Mis fotos son de cocina. Y mi, en mis historias, sí, en mi historia boludeo un poco más, pero igualmente sigo con una línea. Entonces, para mí, eso es re importante, porque la gente que me sigue, yo creo que no me sigue porque porque le gusta mi perro o los zapatos que uso, sino que me sigue por mis recetas. Entonces, yo siento que estoy traicionando a la gente si empiezo a poner cualquier boludez. Entonces, para mí, eso es re importante. Vos tenés que como que, como que hacer un, un... decidir qué querés. Y seguir en esa línea. Entonces, la gente que te empieza a seguir quiere eso y bueno, está como ser fiel a eso y no traicionar. Traicionar entre comillas, porque no puedes traicionar. Entonces, me parece que eso es re importante. Después, eh, yo creo que definir bien lo, lo que querés mostrar y cómo. La parte de imagen es todo, 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 todo. Me parece que a, emprender y mostrar tus cosas, sea lo que sea, ¿no? Cocina, arte, sí, sí. lo que sea, fotografía, lo que sea tenés que decidir qué querés mostrar Digo, o sea, vas a vender tortas y mostrás una torta y atrás está la pileta con el trapo sucio con el, el, el nene jugando a la pelota y bueno yo qué sé la gente claro perdón pero la gente no lo va a tomar tan en serio claro es así es, sí. es la realidad hoy en día entra todo Depara por el escenario
0: pensar bien
1: Tenés que repensar. Está bien, yo sé que hay pila de gente ponerle que. Está, yo, yo como que lo mío es más de, de cocina. Que termina una torta porque la está vendiendo, no tiene un minuto para sacar una foto decente, la saca de noche, no hay luz, un, todo un horror, y después la publica. Bueno, está. Entonces, ¿qué haces? Un día, te tomas un día libre, haces dos o tres tortas, le sacas unas lindas fotos, contratas a una fotógrafa. Claro. Y no sacas una linda futuro, foto. Este, a y sacas de muchas de fotos de y mucho contenido. <ríe> Pero a veces por publicar la gente publica la cualquier cosa por crear contenido pero si sí que ese contenido es una porquería tampoco te sirve, entonces preferí no poner nada una vez me acuerdo que fui a una charla que era todo de redes sociales y no me olvido más era, bueno, el que hablaba y decía si no tenés nada interesante para poner, no lo pongas y te juro que me quedó grabado, esto fue hace años y tal cual, tipo, si no tenés nada interesante para poner, no lo pongas entonces a mí me parece, eso me parece que la imagen que vos has, tiene que ser algo así no digo que solo muestres el producto así y nada más, podés mostrar cosas de tu vida, pero que sean relacionadas con lo que estamos vendiendo, mostrando. Hoy en día, hoy en día cuando te, te haces un Instagram y querés crecer un poco, todo está enfocado en el número de seguidores, todo. Es como, ¿qué tener seguidores, más seguidores, hago sorteos, hago cosas, hago no sé cuánto, eh, y tal, y... y, y y no va por ahí, como decías vos hoy, la inmediatez de, de, de ya tener 3.000 seguidores. No, en realidad no. Primero hay que lograr un lindo contenido, primero tenés que lograr eso, y después conseguir los seguidores. Si tenés dos fotos y querés tener 10.000 seguidores, no les embola los 10.000 seguidores, no quieren seguirte, si no hay nada no hay nada todavía. Claro. Eh, soy como media bruta, <risa> perdón, no quiero romper no, bueno, pero Hay que pensar en es eso. Aquí. Digo, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle tiempo y tal. Y vos sabés también que ser emprendedor lleva mucho más tiempo que laburar para alguien ocho horas, pero mucho más tiempo. Sí,
0: estás 24. Pero bueno, ¿eh? Estás 24. 24. Y si hubiese 26
1: horas en el día, también. Sí, también. Las también, pero bueno, pero obviamente por algo lo hacemos, porque está bueno porque tiene recontra beneficios, entonces está sí, eh, sí. hay La quejas, realidad. pero creo que son, es mucho más lo lindo que, que lo que te podés quejar. Pero está, hay que meterle, hay que meterle un poco de, de esfuerzo también, ¿no? Claro. Eh, hoy en día creo que eso de comprar seguidores y comprar comentarios, todo eso, ya creo que, que está, ya está tan calado que me parece que ya no, no da mucho más, pero sí, se, se hizo un montón al principio. Eh, se compraban un montón de seguidores y, y hasta viste que hasta compras gente que te comenta y, y hasta compras gente que se ríe, o sea, es una estupidez total. Comprás Pero bueno, eh, es un divague. no, claro. tá, eso no existe.
0: Claro, claro. sí, lo mejor eh, es trabajarlo generando un buen contenido que sí invite a que, sí. a que sigan. Este, te hago como la última pregunta para cerrar. Entonces, concluyendo, digamos, claramente vos te sentís que estás en el camino que querés estar, ¿no? Que, que te gusta, que, que disfrutas lo que haces
1: y sentís que estás
0: en, en, en ese camino.
1: Sí, totalmente. Hace, hace tiempo, ya hace unos años que, que me copé con esto y... Lo, lo, lo he dicho pila de veces que parece medio cliché, pero de verdad yo tuve pila de momento de mi vida que no hacía lo que quería, no estaba contenta, y me despertaba de mañana, me quería matar, o sea, despertarme mañana para ir a laburar, para mí era una tortura. O sea, lloraba, estaba bajoneada, y cuando encontrás tu camino, encontrás lo que te gusta, por más que, más allá de todo lo que hablamos del esfuerzo, yo me levanto, mucha. o sea, obviamente que hay días que estaban más o menos, pero muero por ir a mi cocina, muero por ir a cocinar, muero por estar ahí, con hablar con la gente, con charlar, con todo, o sea, es lo máximo. O sea, no no recuerdo la última vez que estuve bajoneada por mi laburo, no lo recuerdo. Entonces, obvio que vale la pena, está genial, genial. Encontrar tu camino es como, es lo máximo. <ríe> por más que cueste, es lo máximo, lo máximo.
0: Tal cual, y después también seguirlo, ¿no? este Y después seguirlo, claro. Exacto, exacto, tenés... Eh alguna eh, proyección a futuro de algo, o no, o vas como surgiendo en el momento también algunas cosas nuevas o algo.
1: No, en realidad sí, yo soy muy desvolada, pero bueno, ta, obviamente sí tengo proyectos y cosas. Bueno, por ejemplo, las clases online eran tremendo proyecto que yo no podía cumplir, y lo cumplí, lo del blog, de cambiarlo y actualizarlo, también era un proyecto que tenía, y bueno, ta, gracias a, a mi hermano y a Diego pude hacerlo y ahora lo que se viene es el libro, a mí me están poniendo el libro el que, lo que me viene, sí, que ya lo estoy, bueno, estoy con toda la parte de fotos, que aparte de las fotos son eternas porque estoy haciendo el paso a paso como si fuera el blog, pero para el libro, no tan extenso, pero tal, entonces me lleva mucho tiempo, pero tal, vez es mi próximo proyecto que estoy copada, copada, copada y después nada, después hacer más clases online. Eh, tal vez en, hay proyectos de vender productos míos de hacer una cosa con, con mi nombre y eso que bueno ta, eso no es urgente pero claro, va a venir en algún momento claro. y como tengo el blog y seguramente lo, lo puedo utilizar para ese tipo de cosas para, para como que hacer una tienda online o algo eso me, me copa claro. pero está lleva, lleva, lleva trabajo y tiempo
0: a por eso te digo sí.
1: que en este momento estoy así como con tanta cosa que mi cabeza explota
0: <risa> bueno, qué bien. Pero todo
1: divertido. Sí, todo re divertido. Re divertido.
0: María muchas gracias. Ay, gracias, bien, gracias,
1: gracias por invitarme. Gracias, y gracias a todos los que escucharon. Gracias. Bye, bye. Chao.